0: 这里是《圣经日日行》第125天，解救。佩伯和我在探访杰基普林格香港施工基地时，遇到了阿银。十几岁时，阿银就染上毒瘾，他父亲也是个瘾君子。阿银在臭名昭著的九龙城长大，十一岁加入黑帮，和马仔们一起打架、偷盗、抢劫、吸毒。十四岁，阿银因抢劫罪。被关进少年管教所。数年来，阿银想尽办法摆脱毒瘾，但都无济于事。后来，阿银遇到杰基，靠着耶稣的大能，他毫无痛苦地戒了毒。从此以后，阿银成为杰基在香港的核心同工之一。他训练了很多人，教他们如何为病患祷告，如何服侍穷人。像阿银这样被耶稣从瘾症中解救出来。重获自由的人还有很多。从此，阿银用新生命来见证救主的大能。诗篇五十六篇一到十三节，相信神会解救你。有时，恐惧的力量大得惊人。大卫害怕丧命，恐惧万分，但他意识到应对恐惧的最好办法就是信靠神。大卫被非利士人囚禁在加特，他不得不忍受巨大折磨，终日被人践踏、踢来踢去，被鞭打。在困苦中，大卫坚定信靠耶和华：“我惧怕的时候要倚靠你，我倚靠神，我要赞美他的话。我倚靠神，必不惧怕。你总会遭遇攻击，感到恐惧。”攻击可能是属灵上的，也可能是来自工作单位、邻里或其他领域。但不管导致恐惧的因素是什么，你要像大卫一样努力倚靠神。我倚靠神，必不惧怕。本诗篇的结尾是大卫在被解救、得自由后唱出的欢歌。因为你救我的命，脱离死亡。你岂不是救护我的脚不跌倒，使我在生命光中行在神面前吗？主啊，感谢你！一生中我曾多次遭遇恐惧，当我呼求你帮助时，你就解救我。求你帮助我相信，你必救我脱离患难。新约圣经，约翰福音四章二十七到四十二节。为救主做见证。每个基督徒都有见证。将耶稣带给他人最有效的方法就是分享你的故事。如果他们对此感兴趣，你就可以像这位撒玛利亚妇人一样说：“你们来看。”合成的人都认定耶稣是救世主，因为与耶稣相遇，这女人的生命完全改变了。她马上跑回村子为主做见证。你们来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来了，莫非这就是基督吗？见证的力量很大。令人感慨的是，这女人没有受过任何神学训练，不明白基督教教义，她甚至不能百分之百确定耶稣的身份，因为她没有斩钉截铁地说耶稣就是基督，而是说莫非这就是基督吗？但神竟然大大使用了他。从这个角度上讲，这与我们在启发课堂上听到的见证非常相似。很多人在课程结束后并不完全明白自己刚刚接受的信仰，但他们的见证却充满能力。他们还邀请朋友来参加下一期启发课程。这些人所知道的就是耶稣已经通过某种方式向他们显现了。他们感受到某种力量，将自己从之前那空虚的生活状态中解救了出来。他们已经发现了一口全新的生命之井，井中之水可以永到永生。于是他们对朋友说：“你们来看，那城里有好些撒玛利亚人信了耶稣，因为那妇人做见证，耶稣已经改变了这个妇人的生命。”就像耶稣承诺的那样，生命之水已经从他身上涌流出来了。人们都因他的变化而感到惊奇，合成的人都来看，并且因耶稣的话纷纷信了主。这些人对富人说：“现在我们信，不是因为你的话，是我们亲自听见了，知道这真是救世主。”当耶稣的教导和关于耶稣的见证完美结合在一起时，就能产生超乎寻常的力量，显明耶稣就是救世主。耶稣说：“我的食物就是遵行差我来者的旨意，做成他的功。耶稣通过自己的服饰表明，要想满足灵性饥渴，为生命找到目标，唯一方法。就是遵行神的旨意，去神希望我们去的地方，做神希望我们做的事。耶稣说：“我告诉你们，举目向田观看，庄稼已经熟了，可以收割了。”耶稣来到人间，意味着收获的时候到了。门徒奔赴收割的禾场，因为人人都需要听到耶稣基督的福音。耶稣说。我差你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。这句话当然首先是指着耶稣道成肉身来到人间，但他在其他方面也会得到应验。例如，我感到我们的教会和启发课程都步入了收获季节，但播种的人却是我的前辈们，早在几十年前。很多人就为我们的教会祷告，祈求圣灵充满这里。前辈们为推动启发事工做了很多重要工作，我们不过是享受他们的果实罢了。但现在也轮到我们播种了，好让下一代人得着收成。主啊，我祈求你能够使用我的见证，让更多人来信靠你。旧约圣经士师记二章第六节到三章三十一节，为牧养群羊的领袖感谢主。你是否有过信仰被试炼的经历？新冠疫情、工作压力、难处的人际关系、诱惑、身体疾病等等，这些挑战随时随地在检验我们的信心。神的子民多受试炼，重点是。你对人生的种种试炼作何反应？在《士师记》当中，一个不断出现的模式让人警醒：第一，背逆；后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事，他们离弃了领他们出埃及地的耶和华，他们列祖的神，去叩拜别神，就是四维列国的神，惹耶和华发怒。第二，灾难。耶和华的怒气向以色列人发作，就把他们交在抢夺他们的人手中，又将他们赋予四围仇敌的手中，甚至他们在仇敌面前再不能站立得住。第三，受苦。这使得以色列人极其困苦。第四，解救。当他们陷入绝境，呼求耶和华时，神就给他们兴起士师，士师就拯救他们，脱离抢夺他们人的手。士师这个词在希伯来语中的意思比较广泛，它也有管理者和拯救者的意思。任何带来公正、恢复秩序的人都可被称为士师。第一位拯救者叫俄陀涅。耶和华的灵降在他身上，他就做了以色列的士师。俄陀涅被神的灵高立，正是圣灵的恩高，才使他能拯救百姓，并让国中太平四十年。但人们又一次陷入悖逆和灾难，他们呼求神，再次赐下拯救者。神回应了以色列人的呼求，他用一种奇妙的，甚至是令人不悦的方式。解救了以色列人，以护一定胆气过人，他竟在怀中藏把利剑，独自走入敌人腹地，这真是一个疯狂之举。但神与以护同在，以护一击成功，以色列境内再次得享平安，这回是八十年。有时神也会用外邦人来拯救他的子民，山家有可能是迦南人。山家力量过人，他用赶牛的棍子打死六百非利士人，他也救了以色列人。然而，这些人间领袖只能带来暂时平安，即逝尸在世的一切日子。逝尸犹如一个个模糊的影子，隐隐预示一位真正的解救者将要到来。耶稣才是那伟大的救赎主。通过自己的死和复活，耶稣解救了我们。耶稣就是你的救主，圣灵现在就住在你里面，他赐给你力量和智慧，你的生命也可以被翻转。主啊，今天我要呼求你的拯救，请把我从患难、恐惧、困难中解救出来。我赞美感谢你。通过耶稣基督带给我的伟大拯救。佩伯的补充：神拣选以护一个左撇子来做拯救者，我就是左撇子，所以以护的故事让我倍感振奋。我试图推测以护是如何闪转腾挪刺死亡的。以护伸左手从右腿上拔出剑来，刺入王的肚腹，他连剑把都刺进去了。剑被肥肉夹住，他没有从王的肚腹拔出来，且穿通了后身。这个场面真令人作呕。但此后以色列得享太平八十年，所以除掉坏王应该是件好事。今日金句：我倚靠神，必不惧怕。人能把我怎么样呢？诗篇五十六篇十一节。